0: Хали-халло! Привет-привет! Меня зовут Дмитрий, вы слушаете подкаст онлайн-школы немецкого языка Deutsch Online. И это новый выпуск нашего Бух-клуб, книжного клуба. Сегодня я прочитаю вам рассказ Антона Павловича Чехова на немецком, а затем оригинал и объясню самые сложные места немецкого текста. Здесь будет не очень много грамматики, больше внимания мы уделим интересным словам и конструкциям, но и некоторые полезные правила, о которых редко говорят, тоже, конечно, разберем. Обязательно подпишитесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Итак, начнем. Антон Павлович Чехов Айнка Chameleon. Chameleon Über den Marktplatz Шредет в новом мантиле и с одним бündelchen в руке полицейский надзиратель Очумелов. За ним идет рыжеволосый шутман с коробкой конфискованных стащелберен. Вокруг царит тишина. Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с кузилком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. «Кругом тишина». «Ringsherum herrscht правильнее было бы перевести как «кругом царит тишина». Как вы знаете, немецкие предложения обязательно должны содержать подлежащее исказуемые, поэтому «кругом тишина» перевести дословно не выходит. Нужен глагол, и на эту роль как раз хорошо подходит «herrschen» – «господствовать» или «царствовать». Cha Keine Menschenseele ist auf dem Platz zu sehen. Die geöffneten Türen der Buden und Kneipen schauen trübselig wie geöffnete Rachen in die Gotteswelt hinaus. Nicht einmal einen Bettler erblickt man in ihrer Nähe. Maplo. Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет Божий уныло как голодные пасти. Около них нет даже нищих. Вот снова перед нами пример того, как переводится предложение без глагола на немецкий язык. В оригинале это всего четыре слова: на площади ни души, а на немецком в два раза больше.. «Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет Божий уныло, как голодные пасти». Здесь стоит обратить внимание на то, что в немецком предложении сравнительный оборот следует сразу же после наречия «trübselig», «уныло», «trübselig wie rachen», а потом уже «in hinaus". Сравнительный оборот в немецком языке неразрывно связан со словом, к которому он относится. В русском же языке их связь не так крепка, и оборот может стоять практически в любой части предложения. Кстати, обратите внимание, что слово «тюрен» – «двери» – написано через ха т х у р э н Это устаревший вариант написания, но тексту Чехова он как раз очень подходит по времени и стилю. Du also beißen verfluchter kerl, hört plötzlich от Шумелов. За вас хоть Так ты кусаться, окаянная, слышит вдруг Ачумелов. Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться. Держи! Забавное ругательство Фафлюхтакель. Что-то вроде проклятый дурак. Сложно перевести на немецкий язык такое многогранное русское слово, как «окаянная». Поэтому переводчик, очевидно, решил выбрать такое же стандартное и чисто немецкое ругательство. Подстать стать слову окаянное. Кстати, говорят, что на рукописи девятой симфонии Бетховена есть необычный автограф композитора. Надпись Дуфа «Ты проклятый дурак», оставленная Бетховеном и адресованная переписчику, за которым композитору приходилось исправлять ошибки. «Зовас гипц хойцутаг ничт мер Слово «гипц», как и в случае с «тюрен», является устаревшим словом. г и э б апостроф с. Э тут явно лишнее. Еще важный момент. В немецком варианте голос кричит «Halt ihn!», что значит «держи его!», а в оригинале «держи ее!». Как мы дальше узнаем, речь идет о собаке. В русском языке собака женского рода, а вот в немецком «der Hund» мужского. Поэтому не удивляйтесь дальнейшим несовпадением. Имейте в виду, что в немецком варианте собака мужского рода. Man hört das Achumelov blickt zur Seite und sieht, wie aus dem Hofe einer Holzniederlage ein Hund herausgelaufen kommt, mühsam auf drei Beinen einherhüpfend und sich immerfort umschauend. Слышен собачий визг. Achumelov глядит в сторону и видит, из древинного склада купца Печугина прыгае на трех ногах и оглядываясь бежит собака. das Winseln eines Hundes. В originale безличное предложение. Слышен собачий визг. Поэтому в немецком варианте отсутствующее подлежащее, без которого в немецком никуда, заменяет собой безличное местоимение Mann. Einherhüpfend – очередное специфическое устаревшее слово, построенное по аналогии с Einhergehen – шествовать. Hüpfen – значит прыгать или скакать, а корень Einher – означает приближение движущегося объекта. Чехов пишет просто «прыгай на трех ногах», но немцам этого не хватает. Что с ней, у нее всего три лапы, или она пропускает шаги от радости? Столько вопросов нужно конкретизировать. Поэтому к einherhüpfen, который мы переводим как «скачет», переводчик добавляет наречие речи которое значит «с трудом». «Müsam auf drei Beinen – «с трудом скачет на трех ногах». И вот мы уже можем догадаться. Ага, наверное, лап у нее все-таки четыре, если она не привыкла скакать на трех лапах. А раз она делает это с трудом, значит кто-то, скорее всего, причинил ей боль и четвертой лапой она пользоваться не может. Все-таки более четкая картина вырисовывается, правда? Немцам очень важна конкретика. Hinter ihm хранит ein Mensch mit aufgeknöпfter Весте und gestärktem Vorhemd. Er sucht, den Hund einzuholen und stürzt, indem er sich mit dem Oberkörper vorbeugt und den Hund bei einem der Hinterfüße ergreift. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Предаточное предложение образа действия. Оно в немецком языке выражается с помощью союза «индейм». В таких предложениях после союза идет подлежащее, в нашем случае, местоимение ⁇ я ⁇ Он, а глагол ставится в самый конец грамматической основы. А это у нас ⁇ фобойкт ⁇ подается вперед. И ⁇ э хватает. Заметьте, что придаточное предложение, как и сравнительный оборот, крепко связано со словом, которое оно характеризует. Сравнительный оборот у нас характеризовал наречие. А предаточные предложения образа действия относятся к глаголу. Кстати, чтобы не путаться при построении придаточных предложений, можете просто выучить побольше наречий и при возможности заменять их. Здесь заменить целые предложения одним словом не получится, но чаще всего это возможно. Ничего не говоря, заменяется на молча, не совершая никаких движений, бездвижно и так далее. Слышим вторично собачий визг и крик «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии и скоро около дровяного склада, словно из земли выросший, собирается толпа. ви Тоже своего рода сравнительный оборот. Скорее даже метафора, но она не привязана ни к какому слову в предложении, поэтому занимает то же место, что и в оригинале. der Schutzmann. Никак беспорядок, ваше благородие, говорит городовой. Hier scheint» переводится как похоже. Запомните эту конструкцию Hier scheint» — она очень полезная. Я? Здесь не просто слово да. Это модальная частица, которая подчеркивает очевидность сообщаемого факта. Да это же нарушение общественного порядка. Вот как можно было бы перевести эту фразу, не будь у нас оригинала. Ochumelov schwenkt links ab und schreitet auf den Haufen zu. Hart am Tor sieht er den oben beschriebenen Menschen in der aufgeknöpften Weste stehen und die rechte Hand in die Höhe hebend, der Menge seinen blutigen Finger zeigen. Ачумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада видит он, стоит вышеописанный человек в расстегнутой жилетке и подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. ТО, ворота, тоже написаны на старый манер через H, T, H, O, R. Auf dem halb betrunkenen Gesicht liest man gleichsam die Inschrift. «Ich werde dir schon was ausreißen», и selbst der blutende Finger machte mehr den Eindruck einer Siegestrophäe. In diesem Menschen erkennt Очумелов den Goldarbeiter На полупьяном лице его как бы написано «Ужо я сорву с тебя, шельма!» Да и самый палец имеет вид Знамения Победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В des haufens sitzt auf der Erde Die Vorderfüße auseinandergespreizt und am ganzen Körper zitternd, der Urheber des Skandals, ein junger weißer Windhund mit einer spitzen Schnauze und einem gelben Fleck auf dem Rücken. Aus seinen tränenden Augen spricht der Ausdruck der Furcht und des Entsetzens. В центре толпы, расставив передние ноги и дрожа сидит на земле сам виновник Skandale. Белый борзуй щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса. Die vorderfüße auseinandergespreiz und am ganzen Körper zitternd, деепричастный оборот, но необычный, глагол auseinandergespreizen, растопыривать, принимает форму партицип 2, и описывает завершенное действие растопырив, то есть уже совершив действие а глагол цитан – «дрожать» принимает форму партицип «eins» – «причастие настоящего времени» цитанд так как действие все еще происходит – «дрожа». трененден это прилагательное, произведенное от глагола тренен – а seinen трейненден augen – «в его слезящихся глазах». И снова после «т» идет ха т «т-х-р», а умляут «н» «Э-эн, Д-э-э-эн». «Вас есть здесь?» — спросил Очумелов, вне в динамины. «Что здесь есть?» «Во ты делаешь?» «Кто здесь?» «По какому это случаю тут?» — спрашивает Очумелов, врезаясь в толпу. «Почему тут?» «Это ты зачем, палец?» «Кто кричал?» «Ден» в данном случае играет роль слова-усилителя. В вопросах ден может переводиться как же и подчеркивать особый интерес вопрошающего. Что же случилось? Местоимение du написано с большой буквы. Это еще один атрибут старины. Раньше, если это местоимение выполняло роль обращения, оно писалось с заглавной буквы. Сейчас это правило утратило обязательность, хотя некоторые немцы все еще пишут tu с большой буквы в личных переписках с людьми, к которым испытывают особые отношения. Оно является чем-то средним между вежливым «си» и самым обыкновенным «ду». «Ich gehe also, euer Волгеборен, ohne mich nach jemandem umzuschauen», beginnt Хрюкен, sich in die Faust тросpernd. «Ich gehe also um von wegen des Holzes». «Und mit einem Mal beißt mich dies Vieh ohne weiteres in den Finger». «Verzeihen Sie, aber ich bin ein Handarbeiter, ich mache feine Arbeit». «Иду я, ваше благородие, никого не трогаю», – начинает Хрюкин, кашляя в кулак, Насчет дров с Митримитричем, и вдруг это подлое, ни с того ни с сего за палец? Вы меня извините, я человек, который работающий, работа у меня мелкая». В немецком переводе опущены подробности с Митримитричем, видимо, в силу трудности перевода. Из-за этого немного теряется ирония, мы уже выяснили, что Хрюкин не трезв. И мы можем предположить, что разговор насчет дров с Митрием митричем был самой обычной попойкой. В этом и скрывается проблема переводов художественных текстов с одного языка на другой. Пытаясь донести информацию, переводчики нередко теряют контекст и важные детали. Ничего не поделаешь, такое бывает даже с самыми лучшими переводчиками, поэтому не будем придираться. Но если когда-нибудь вам будет необходимо переводить художественный текст, учитывайте эту трудность. Man muss mir dafür bezahlen, denn diesen Finger kann ich vielleicht eine Woche nicht rühren. So was gibt's, euer Wohlgeborene, keinem Gesetz, das man um eines Tieres willen dulden muss. Wenn jeder beißen wird, hat man ja auf der Welt kein Leben mehr. Пущеi, мне заплатят, потому я этим пальцем, может, неделю не пошевельну. Этого, ваше благородие, и в законе нет, что под твари терпеть. Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете. Еще одна важная особенность текста, которая делает его таким, скажем, старинным – все удвоенные буквы S прописываются буквой «эсцет» – и «мус», и даже «дас». До XIX века СЦ активно применялся почти во всех европейских письменностях на основе латинского языка. А до реформы немецкого правописания 1996 года СЦ применялся после кратких гласных на конце слов и перед гласными. Сейчас на этом месте пишется только двойная S, эс, а «эсцет» ставится только после дифтонгов и долгих гласных, как в глаголе «байсен» – «кусать». И то иногда его можно заменить двойной «с». А в Швейцарии «эсцет» и вовсе вышел из употребления еще в 1906 году. «Хм, hm, es ist gut», – sagt Учумелов streng, seine in die höhe und sich es ist gut. gehört der Hund?» «Хорошо», — говорит Очумелов строго, кашля и шевеля бровями. «Хорошо. Чья собака?» «Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать». «Auf sich beruhen lassen» значит «оставлять все, как есть» или «бросать что-то». Очень полезные выражения, да и вообще вся фраза. Ich werde das nicht auf sich beruhen lassen. Es ist Zeit derartige Herrschaften, die die betreffenden Vorschriften nicht einhalten wollen, aufs Korn zu nehmen. Wenn ich mal so einen Schuften ordentlich bestraft habe, dann wird er schon wissen, was es heißt, Hunde und ähnliches Vieh so herumlaufen zu lassen. Ich werde ihm schon zeigen, wo Bartel den Most holt. Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям. Как оштрафуют его мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот. Я ему покажу кускину мать. Die, die betreffenden vorschriften nicht einhalten wollen. Это придаточное определительное предложение. Первое из двух «ди» здесь играет роль относительного местоимения и переводится как «которые». В начале придаточных предложений всегда стоит союз – союзное слово или, как в нашем случае, относительное местоимение, которое играет роль подлежащего. А сказуемое, то есть глагол, который должен при прямом порядке слов стоять на втором месте, стоит в самом конце. А все второстепенные члены оказываются зажаты между подлежащим и сказуемым. Die die betreffenden nicht einhalten wollen. Вот отсюда и берется это странное «ди-ди», Первое, как мы определили, местоимение, а второе – обычный определенный артикль существительного во множественном числе – die предписание. Но интереснее всего в этом отрывке то, как перевели на немецкий язык идиому «показать кускину мать» – в Bartel den Most – «где Бартель берет сусло». Эта чудная идиома вошла в обиход в 17 веке, лингвисты до сих пор не могут точно установить ее происхождение. Существует как минимум 12 разных вариантов. Более того, идиомы имеют различные толкования. Иногда эта фраза используется как угроза, в таком контексте ее можно перевести как показать, где раки зимуют или, как в нашем случае, показать Кузькину мать. А иногда так говорят про смекалистого и умудренного опытом человека, дескать, стреляный воробей wessen Hund das ist, und setz ein Protokoll auf. Und den Hund muss man totschlagen. Sofort. Er ist wohl noch toll dazu. Wem gehört der Hund, frage ich. Yildirin, abращается Nudziratil Grodowomu, uznaet, čia -e, et Sabaka, ist a stavlaet Protokoll. A Sabaku ist tribitnada, nimedle. Anna, naverne, beschenne. Čia -e, et Sabaka, spraševu. Es scheint dem General Shigalov, sagt jemand aus der Menge. Dem General Shigalov? «Хм. Hmm. Нимми, маль, ялдырен, дейн мантл ап. Шреклих, ви хайсэсэсэст. Вольфо дэм генерала Жигалова!» — кричит кто-то из толпы. «Генерала Жигалова? А, Сними-ка, елдырин с меня пальто. Ужас, как жарко!» «Должно полагать, перед дождем. Нимми, маль, дейн мантл ап. Мы видим повелительное наклонение. Приказ. Сними-ка с меня пальто». Частица «маль» очень часто используется с повелительным наклонением, она как раз и есть эта самая к – «сними-ка». Чаще всего она смягчает фразу, превращая приказ в просьбу. Не просто «ану сними», а «сними-ка». Звучит чуть мягче, согласитесь. eines begreife ich null nicht. Wie hat er dich denn beißen können?» – wendet sich Очумелов zu Hryken. «Kann er denn überhaupt bis an den Finger heranreichen? Ja, ist er ist ja klein!» Одного я только не понимаю, как она могла тебя укусить, обращается Ачумелов к Хрюкину. Не что она достанет до пальца. Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила. Ты должно быть расковырял палец гвоздиком. А потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь... «Известный народ, знаю вас, чертей, «du bist ein baumlanger Kerl». дословно Baumlang, переводится как «высотой из дерева». Именно так в Германии называют здоровяков. «Er hat ihn, oer Volgeboren, zum Spaß mit der Zigarre in die Schnauze gestoßen. Und der Hund war nicht dumm und schnappte nach ihm. Es ist ein lüderlicher Kerl, oer Volgeboren. Он, ваш благородие, цигаркой ей в харю для смеха, а она не будет дурить об ней». Вздорный человек, ваш благородие. В этом абзаце нас интересует слово «lüдерлища». Это еще один архаизм. Впоследствии «lüдерлищ» превратилась в «лидерлищ». Но позже и эта форма потеряла свою актуальность, и возникла форма «лидерлищ». Сейчас это слово чаще переводят как «небрежный», но также «лидерлищ» можно перевести как «распутный», «безалаберный», «непутевый» и так далее в том же духе. Was lügst du, Schäler? Wenn du es nicht gesehen hast, was brauchst du denn zu lügen? Euer Wohlgeboren sind ein kluger Herr und begreifen schon, wer da lügt und wer wie vor Gott die Wahrheit spricht. Wenn ich aber lüge, so möge der Friedensrichter darüber entscheiden. Bei dem steht alles im Gesetz drin. Heutzutage sind vor dem Gesetze alle gleich. Ich habe selbst einen Bruder, der Gendarm ist, damit er wisst. Врешь, кривой, не видал, так стал быть, зачем врать. Их благородие умный, господин, и понимают, если кто врет, а кто по совести, как перед Богом. А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано. Нынче все равны. У меня у самого брат в жандармах, если хотите знать. Обратим внимание на предложение Вен Дус вас воспаустен zu Дус на самом деле обычный ду с, а гезен Гезен. Ничего сложного, самый обычный перфект. А «Was brauchst denn zu lügen, Простой инфинитивный оборот с частицей zu. «На, резонир я нехт». «Наин, der gehört wohl doch nicht dem Генерал». «Бемяктив синьих, der Schutzmann «Der Генерал hat nicht solche...» «Er hält mehr so Hunde. «Weißt du das sicher?» «Зу Бефел, «Ich es mir auch so gedacht». «Не рассуждать!» Нет, это не генеральское, глубокомысленно замечает городовой: у генерала таких нет, у него все больше легавые. Ты это верно знаешь? Верно, ваше благородие. Я и сам знаю. Резонирен глагол французского языка, который означает рассуждать или делать заключение. Возможно, перевод был подготовлен жителям Швейцарии, где французский и немецкий язык перемешиваются. А возможно, слово было использовано намеренно в целях сохранения стилистики. Россия, XIX век, самое место французским заимствованием. «Цубефейль» – стандартный солдатский ответ на строевую команду. Он может означать «так точно» или «слушаюсь», в зависимости от контекста. «Дэ генерал хэлт тээрэ расэхунде» sieht ja gar nichts aus, ein ganz gemeines Tier. So einen Hund überhaupt zu halten, wisst ihr es auch? Wenn man so einen Hund in Petersburg oder Moskau festnehmen würde, dann sich dann kein Kuckuck umsgesetzt scheren würde, sondern einfach aus mit dem Kerl. Du, Rügen, bist hierbei geschädigt worden und darfst die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Man muss ein Exempel statuieren. Schon lange. У генерала собаки дорогие, породистые, а этот черт знает что: ни шерсти, ни вида. Подлость одна только. И Эдакую собаку держать. Где же у вас ум? Попадись, эдакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально не дыши. Ты, Хрюкин, пострадал, и дело этого так не оставляй. Нужно проучить. Пора. Обратим внимание на предложение Вист и ас Аух если бы so einen Hund in Petersburg oder Москав festnehmen würde, dass sich dann kein кукук ums gesetz а просто sondern einfach aus mit dem Kerl». «Шэрен» через два e это устаревшее написание глагола Возвратный глагол sich, означает беспокоиться", dass sich dann кукук ums gesetz scheren würde. Значит, идти к черту. Только вместо черта в разговорной лексике немецкого языка кукушка. Поэтому мы могли бы перевести предложение, dass ich dann kein кукук ums гезетс шерен würde, как, что ни один черт о законе не побеспокоился бы. Ja, vielleicht ist es doch dem General seiner», philosophiert halblaut Schutzmann. «Auf der Schnauze steht's ja nicht geschrieben. Neulich habe ich bei ihm auf dem Hof so ein ähnliches Vieh gesehen». »Natürlich gehört er dem General«, hört man aus der Menge eine Stimme. »Au mužete, Generalské?«, думait Vsluggerodavoy. »Na mužde u nej ne napisane. Na medne v dvore u nevo taku u videl. »Wi stimo, Generalské?«, говорит Gollus ist taupe. Hm. »Zieh mir mal, lieber Freund, den Mantel wieder an. Es wird wieder windig. Kalt. Du führst ihn also zum General und fragst da nach.« »Sage, dass ich den Hund gefunden habe und ihn hinschicke. Und sag, dass man ihn nicht mehr auf die Straße lassen soll. Es ist vielleicht ein teures Tierchen, und wenn ihm jedes Schwein mit der Zigarre ins Gesicht stoßen wird, dauert nicht lang, bis es hin ist. So ein Hund ist ein zartes Geschöpf. Und du, Schafskopf, lass deine Hand herunter. Steck deinen dummen Finger weg. Bist selbst schuld.« <lacht> Надень, брат, Елдырин, на меня пальто, что ветром подуло, знобит. Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал, и скажи, чтобы ее не выпускали на улицу. Она может быть дорогая, если каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить? Собак нежная тварь. А ты, болван, опусти руку, нечего свой дурацкий палец выставлять. Сам виноват. Рассмотрим предложение Штег Дайнен Думменфингер Вег selbst Шульд а точнее три последних слова – «bist Разговорная конструкция, так как не имеет подлежащего. Ду – «ты» пропущено, но подразумевается. Так что в письме следовало бы написать «du bist selbst schuld» – «ты сам виноват». А в разговоре можно сказать просто «bist selbst schuld. И по форме глагола зайн – «быть», которая здесь звучит как «best», все поймут, кто именно сам виноват. «Да kommt der Koch vom General. Den kann man ja fragen. Hey, Prochor! Lieber Freund, komm einmal her. Schau mal den Hohn an. «Was nicht gar. Solche haben wir niemals gehalten. Повар генеральский идет. Его спросим. прохор, поди к милый, сюда. Погляди на собаку. Ваша? Выдумал. Эдких у нас отродясь не бывало. Вас nicht gar? Конечно, не переводится, как выдумал. Это скорее просто усиленное несогласие, точно нет. Natürlich, was braucht man hier viel zu fragen? Chrjukin ist ja schuld, dass er ihn angerührt hat, aber der Hund treibt sich herrenlos herum. Wie ich gesagt habe, herrenlos, so ist's auch. Man muss totschlagen. Einfach. И спрашивать тут долго нечего, говорит Очумелов. Она бродячая, нечего тут долго разговаривать. Ежели сказал, что бродячая, стал бы и бродячая. Истребить — вот и все. «Унзра эстс ничт», — фährt der Koch fort. «Я er геюр dem Bruder vom генерал, der neulich angekommen ist. Der General ist kein Freund von Windhunden, aber sein Bruder...» «Это не наше», — продолжает Прохор. «Это генералово брата, что на Меднись приехал. Наш не охотник да борзых, брат их не охоч». «Нойлich...» Наречие, которое значит «недавно» или «на днях». Запомните, «ноэлих» – очень полезное слово. Фон sein» тоже хорошая конструкция, выражающая нелюбовь к чему-то. Например, «я вотен». Он не любит лишних слов. Ах, sein herr, bruder, ist angekommen. Владимир Иванович… Fragt Ochoмеloff, und sein ganzes Gesicht verklärt sich vor Freude und Ergebenheit. Du, mein Gott, das hab ich ja gar nicht gewusst. Also zu Besuch ist er gekommen? Jawohl, zu Besuch. Да разве братец их не приехали? Владимир Иванович! спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. Ишь ты, Господи, а я и не знал. Погостить приехали. В гости. Du, mein Gott, und ich hab es ja gar nicht gewusst. Also der Hund gehört ihm? Nun, das freut mich. Nimm ihn also, ein nettes Hündchen, so fix, gleich diesen beim Finger. Nun, was zitterst du denn? Ha, ha, so ein Kerlchen. Ichte, господи, saskuchelis, по братце, ich я ведь и не знал. Так это ихня собачка? Очень рад, возьми ее. Собачонка ничего себе шустрая такая цап этого за палец ну чего дрожишь сердится шельма цуцик эдакий фикс чаще всего переводит как твердый или неизменный но в разговоре оно может означать проворный или как в нашем случае шустрый заметьте до этого очумелов называл собаку сухо каль или хунт а когда хозяин брат генерала был найден возник уменьшительно ласкательный суффикс хен. келхен. «Хундchen!» Der Koch ruft den Hund und verlässt mit ihm den Holzhof. Die Menge lacht Хрюкин aus. «Ich werde dich nochmal vornehmen!» droht ihm от und setzt den Mantel zu Knöpfen seinen Weg über den Marktplatz fort. Прох зовет собаку и идет с ней от дровяного склада. Толпа хочет над Хрюкиным. «Я еще доберусь до тебя!» грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади. Прохор, видимо, тоже очень сложное имя для немцев, поэтому при переводе было решено заменить его на должность. Дякох. Повар. И это на сегодня все. Надеюсь, вам, как и мне, понравился этот выпуск нашего книжного клуба. Если вы слушаете нас ВКонтакте и нашли в тексте что-то интересное, о чем я не упомянул, обязательно напишите об этом в комментариях к посту с этим выпуском. А также попробуйте догадаться, почему рассказ про опознание генеральской собаки Антон Павлович Чехов назвал хамелеон. Подписывайтесь на наш подкаст онлайн-школы немецкого языка Deutsch Online, ищите нас в других социальных сетях. Меня зовут Дмитрий и писдан. До скорого!